0: Ich möchte ja die Menschen auch nicht nur erreichen, weil wir sind ja sozusagen Diener einer Bewegung. Wir machen diese Filme, weil wir Menschen einladen wollen, an der Veränderung dieser Welt teilzunehmen. Wir wollen sie dazu motivieren, wir wollen sie mit aufrütteln einerseits und wir wollen ihnen auch zeigen, wie es geht. Bei Fridays, The Story of the New World, werden wir uns sehr stark mit den inneren Kräften beschäftigen. Ja, die Frage für mich, die sich für mich stellt, ist, wie bewegen wir, wie laden wir Menschen ein, eine Veränderung zu machen, also eine Kehrtwende.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Wer kann von sich schon behaupten, mit Elon Musk im Tesla gefahren zu sein? Mein nächster Gast das ist Karl A. Fechner, Journalist, Produzent und Umweltaktivist. Karl hat bekannte Filme produziert wie Climate Warriors, Power to Change und Die vierte Revolution. Ich rede mit Karl darüber, was ihn antreibt und auch darüber, welches die neuen Protagonisten unserer Zeit sind in Sachen Klimaschutz und Energiewende. Wir reden über die Finanzierung von Kinofilmen und über seine neuen Projekte. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Hallo Karl, ich freue mich riesig, dass wir uns mal wieder sprechen. Wir kennen uns ja bestimmt auch schon gefühlt, ich glaube, 15 oder mehr Jahre. Du bist seit Ewigkeiten auch ein wichtiger Protagonist der erneuerbaren Branche. Und ich freue mich wirklich, dass wir heute zusammen über ganz viele Dinge, was das Filmwesen, was die Erneuerbaren, was den Klimaschutz angeht, sprechen.
0: Ich freue mich auch, liebe Doreen.
1: Dann legen wir auch gleich mal los, Karl. Also wie wird man vom faktisch Kriegsreporter zu jemandem, der Filme über den Klimaschutz und über erneuerbare Energien macht. Was ist da passiert?
0: Danke für die Frage, weil das ist in der Tat ein ganz großer, eine große Veränderung, die in mir stattgefunden hat. Und im Grunde genommen war es die Erkenntnis, dass ich nicht mit Krieg Geld verdienen wollte. Denn meine sozusagen filmische Karriere ging ja so los, dass ich sehr exklusiv, weil ich da eben dann hingefahren bin, mit einer ganz kleinen Crew aus dem Irak berichtet habe, 1990. Einmal vor dem Irakkrieg und dann kurz danach und dann nochmal. Und das war so ein bisschen, obwohl es natürlich viel teurer war, vergleichbar mit der jetzigen Situation. Alle waren sich einig, Saddam Hussein muss also wirklich niedergemetzelt werden und die Iraker sind alle ganz böse. Auch die Presse hat sich da sehr eingeschaltet und war da, also das ist, ist mir immer gefährlich, gefährlich, ja, wenn alles sich gleichschalten, keine Opposition. Dann bin ich damals hingegangen und habe eine ganz andere Wahrheit oder Wirklichkeit dort wahrgenommen und die habe ich aufgenommen und tatsächlich hat Veit Lennartz von Weltspiegel am ersten Weihnachtstag, als ich zurückkam mit diesen Aufnahmen, sich überreden lassen, sich das anzugucken, so war das damals noch, und dann seinem Korrespondenten abgesagt und dann habe ich eben diesen Weltspiegel gemacht und und alle waren sehr interessiert, alle fanden das toll und da richtig erfolgreich. Aber letzten Endes ja doch nur durch den Krieg. Und das wurde mir dann klar und dann habe ich gesagt, ich will das nicht. Und das war so eine eigene Entscheidung, die erstmal zu einer großen Krise führte, auch bei mir in der Crew. Und dann habe ich gesagt, die Menschen wollen ja eigentlich Chancen und Perspektiven und Visionen erfahren. Auch wenn sie das vielleicht jetzt in öffentlich-rechtlichen Medien oder in anderen Medien nicht so richtig artikulieren. Aber also meine Wahrnehmung war das so. Und dann habe ich gesagt, na lass uns doch diejenigen sein, die nicht Katastrophen und Dramen darstellen, sondern die Chancen und Perspektiven und Visionen. Das war ein aus einem Gefühl heraus entstandener, klare Entscheidung. Und das hat mein Leben ab dann geprägt.
1: Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, zu sagen, okay, ich hänge jetzt den Job als Kriegsreporter, sage ich jetzt mal, ja, an den Nagel und mache Filme zum Beispiel über den Klimaschutz, über Erneuerbare. Also abgesehen davon, dass ja in den 90er Jahren, ich glaube, Solar war minimal bekannt, aber ich glaube kaum einer kannte fünf erneuerbare Energieformen, die es ja gibt. Und es war ja komplett in der Nische auch noch das Thema. Also, wie schwer war es am Ende auch für dich, da zu sagen, nee, ich will da jetzt was Progressives machen, ich will über Chancen berichten. Und am Ende ja wahrscheinlich vermute ich auch über die Wurzeln. Des Problems berichten, ne? weil am Ende haben wir ja auch Kriege aufgrund der Ressourcenknappheit.
0: In der Tat, diese Entscheidung war eine Entscheidung, nochmal wesentlich tiefer zu gehen. Und wenn du dir sagst, ich möchte derjenige sein, der über Chancen und Perspektiven und Visionen berichtet. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben auch vorher schon ausgerichtet danach, wenn ich das auch anders verstanden habe damals. Aber das war ja eben dann der Prozess, der dann eingeleitet wurde, für Frieden, Gerechtigkeit und für Bewahrung der Schöpfung eigentlich zu leben. Das war so eine Entscheidung tatsächlich mit 16 oder 17. Aber die Konsequenzen, die ich daraus gezogen habe, waren ganz anders. Also ich bin dann erst noch zur Army gegangen, weil ich die Army für einen Teil des Friedens hielt. Ja, und ja. Erst dann habe ich mich der Friedensbewegung angeschlossen und so weiter. Ein Leben ist lang. Aber wenn du mich danach fragst, was für Konsequenzen es hatte, mich gegen den eigentlichen Trend und auch das Verkaufbarkeit von Medien zu stellen und zu sagen, ich will jetzt nicht mit Dramen und Katastrophen Geld machen, dann war das in der Tat sehr schwierig. Also das führte fast zu einer Insolvenz. Also wir haben kaum noch Aufträge gekriegt, eigentlich gar keine. Aber wir hatten dann doch auch einen zunehmenden Fankreis, so sagen, die dann unsere Videos gekauft haben, die wir im Irak gemacht hatten und so. Und es kam dann doch einzelne Redakteure, wieder auf den Zug, Brückner von Nordrhein-Westfalen, werde ich nie vergessen. Der war dann derjenige, der auch verstanden hat, was eigentlich zum Beispiel für eine unglaubliche Dimension in erneuerbaren Energien steckt. Nämlich zum Beispiel Emanzipation der Menschen, dass sie ihre, ihre Energie selber herstellen können. Und der hat den ersten großen, den haben wir selbst noch produziert, damals Film gekauft, so ich Solarität für Europa. Das war dann so der Durchbruch.
1: Es also waren es am Ende TV-Beiträge, die euch zum Durchbruch verholfen haben, also die ihr sozusagen an die deutschen Sender verkauft habt. Und wo kam dann für dich persönlich der wirkliche Durchbruch? Also was war für dich sozusagen der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt sind wir auf dem richtigen Pfad, jetzt haben wir es geschafft, da sind wir jetzt richtig?
0: Also in der Tat, Fernsehaufträge, wie viele um mich herum, sind natürlich etwas anderes, als wenn du 500 Videos verkaufst, aber wir haben tausende von Videos verkauft und ich will mal sagen, es war beides. Wir haben von vornherein diesen Verlag ja auch mit aufgeführt, wir haben auch von vornherein, dadurch, dass ich auch sehr politisch engagiert war, viel auch Aktionen und so weiter mit unterstützt, auch mit unseren Filmen und noch öffentlich aufgetreten wenn das auch nicht vergleichbar war mit jetzt. Also wir haben in den 90er Jahren dann 20, 30 Filme gemacht. Und meistens zu diesem Thema. Ganze Serien über Neue Energien Das war ein absolut kontroverses Thema, was wir da besetzt haben.
1: Aber war das im Ausland? Habt ihr die Filme im Ausland gemacht oder im Inland mit dem Team oder überall in der Welt?
0: Wir haben sie immer schon in der ganzen Welt gemacht. Deshalb waren die auch teuer.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch sehr kostenintensiv,
0: ne? Ja, es war kostenintensiv und du musst halt deinen Anspruch, das konnte ich aber gut, sehr, sehr, sehr zurückschrauben. Also, <lacht> ich habe schon an Stellen mit einem Kameramann oder vielleicht noch mit Thomas dazu geschlafen. Das war dann nicht mehr Hotel zu nennen oder sowas. Also wir haben uns da so nach vorne gekämpft, würde ich mal so sagen.
1: Dennoch ist ja dann der Weg. also sage ich jetzt mal, nicht jeder Reporter wird ja zum Filmemacher. Es gibt unheimlich viele, auch viele gute, verdammt gute Berichterstatter und Reporter im Fernsehen, aber es ist dennoch mal ein anderes Thema, dann auch noch Kinofilme zu machen, weil Kinofilme sind extrem anspruchsvoll. Wie ist dieser Wandel bei dir dann? Also war das schon immer was, was du machen wolltest? Oder ich will unbedingt einen Kinofilm machen oder ist es was, was dir im Laufe der Zeit dann einfach eingefallen ist? Dass, Mensch, da kann ich aber auch echt jetzt einen Kinofilm draus machen.
0: Kino war immer mein Traum. Ich habe das auch immer im Kopf gehabt. Ich habe auch schon als Fernsehmacher immer so Filme auf eine Weise hergestellt, die eigentlich selbstschädigend hochqualitativ waren. <lacht> also, das zahlt ja keiner, wenn du jetzt Color Grading oder solche Dinge, die du gemacht hast. Und bis heute werden die Filme ja überwiegend inhaltlich diskutiert. Also wenn ein, ein irgendein o oder ein Interviewpartner irgendetwas sagt und dann regen sich da Leute drüber auf oder sie finden es toll. Dass dahinter ein enormer künstlerischer Anspruch steht, das ist in seltensten Fällen irgendwo im, im Gespräch. Macht aber nichts. Die Entscheidung, Kino zu machen, war durch ein Telefongespräch mit Hermann Scheer. Am ersten Weihnachtstag 2005 dürfte das gewesen sein. Und mit Hermann Scheer, der wurde dann auch der Hauptprotagonist dieses Films Die vierte Revolution. Und der hat sich immer gelangweilt. am Weihnachten oder Ostern war schrecklich für ihn. War ja nichts los. Irgendwie passierte ja nichts, auch politisch. Und dann haben wir tatsächlich anderthalb oder zwei Stunden telefoniert. Und er hat mir gesagt, hast schon mal ein neues Buch gelesen? Und hast schon mal einen neuen Film gesehen? Und beides mal Nein gesagt. Und dann hat er mir auch von seinem neuen Buch, Energieautonomie, erzählt. Und dann aber ich gesagt, ah Mann, das ist mein erster Kinofilm, den ich mache. Das ist so ein großes, globales Thema ja eben auch. Das ist es. Und dann haben wir alle einen Hebel Bewegung gesetzt und vier Jahre danach haben wir den Film dann im Kino gehabt und unvergessen. Obwohl Hermann
1: hatte. da ja nicht mehr da war, oder?
0: Doch, Hermann hat die Premiere das alles noch mitbekommen, Gott sei Dank. Dieser Film wurde dann immens erfolgreich. Der ist in 29 Sprachen übersetzt worden und, glaube ich, in 38 Ländern gezeigt worden, über 10 Millionen Zuschauer. Und ich glaube... Er wurde auch deshalb so, also einerseits, weil er natürlich ganz weit nach vorne geguckt hat. Zum Zweiten, weil wir eine Eventkampagne kampagne aufgebaut haben. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen nicht nur Kino machen oder so, sondern wollen Menschen auch mitnehmen auch politische Aktivitäten und so. Und um zum Dritten, glaube ich, weil wir uns unglaublich Mühe gemacht haben.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe den auch gesehen. Ich muss sagen, es war auch einer der ersten Größeren, ne, neben dem Doku von Al Gore, zu dem Thema, oder?
0: Ja, und alle anderen Filme, das waren auch Horrorvisionen. Das ist schon gut, wichtig. Also, ich will das auch nicht negieren. Also, unvergesslich ist der Film für mich The Age of Stupid. Der kam so ungefähr... Ich würde vielleicht ein Jahr vorher raus oder so. Und er zeigte eben, wie es ausschauen würde 2050, wenn wir eben all die Dinge, die man weiß und sich entwickelt hat und die Angebote eben nicht annimmt. Eben stupid. Da gehst du raus und bist am Ende. Ich habe mir den Film jetzt neu wieder angeguckt und habe ihn auch analysieren lassen von einer Praktikantin von uns, wieso der so funktioniert. Aber er funktioniert eben dahingehend, dass du sagst, wir sind eben stupid. Er macht ich Angst. Sag, wir sind im Age of Wisdom, Age of Answers, Age of Success.
1: Aber Angst hat ja schon immer funktioniert im Sinne der Mobilisierung. Ja. Ne? Aber dennoch finde ich auch wichtig, genau die andere Palette zu haben, die du ja damit auch dann erfüllt hast. Aber nochmal, um auf auch so Kandidaten, Protagonisten wie Hermann Schert zurückzukommen. Du hast einige davon vor der Linse gehabt, mit vielen zu tun gehabt. Also einer Claudia Kämpfer, einem Hans-Josef Fell und, und viele, viele mehr. Wie wichtig sind diese Protagonisten für den Kampf gegen den Klimawandel, für die Branche? Und dann sind sie immer noch wichtig? Brauchen wir sie heute
0: auch noch? Wir brauchen sie mehr denn je. Wir haben schon eine Menge erreicht. Viele Menschen sind nun auch gerade jetzt natürlich auch in einer etwas depressiven Stimmung. Und es ist ja nicht so, dass ich die Wirklichkeit nicht wahrnehme. Aber wenn ich das vergleiche, diese 30 Jahre, in denen ich Filme mache, war allein so, ich war vorher in der Friedensbewegung sehr stark engagiert, dann sind diese Vorkämpfer schon diejenigen, nach denen man später dann Straßen benennen wird. Da bin ich ganz sicher. Und jetzt werden sie zum Teil angegriffen und zum Teil nicht beachtet. Aber das ist ja auch letztendlich egal. Wir brauchen Menschen, Menschen, die dafür stehen und die auch sehr klug und auch, sagen wir mal, präzise auch sagen können, welche Möglichkeiten man hat. Und das sehe ich als meine Aufgabe. Deshalb sind sie natürlich auch für meine Filme unglaublich wichtig. Ich sehe es als meine Aufgabe, dieses Wort dieser Menschen weltweit zu verbreiten. Und das Ganze mit hohem künstlerischen Anspruch und einem hohen ja auch Immigrationswert. Dieses Mitreißende das ist ja auch ein Stückchen Medienpsychologie, die wir dann immer versuchen damit reinzubringen. Weißt du, für den Power to Change, Film danach, die vierte Revolution, sind wir mit acht bis zehn Personen Team durch die Gegend gefahren. Wir haben in der Ukraine in Trümmerfeldern Schienen aufgebaut und so, weil Philipp Abenderde, ein wahnsinniger Kameramann, das sich so vorgestellt hat und haben das halt gemacht.
1: Da sind wir auch dann noch gleich beim Thema, es hört sich alles extrem aufwendig an und toll. Wie finanziert man das? Das ist ja jetzt kein Mainstream im Endeffekt, also vielleicht mittlerweile, aber nicht vor 10, 15 Jahren. Wie finanzierst du deine Filme? Wie schwer ist es auch, die Finanzierung zusammenzubekommen?
0: Also, wir waren erfolgreiche Fernsehmacher, ne? Und von Fernsehen zu Kino ist noch eine Null dran. <lacht> Wenn du, nee, ja. du 100.000, was man jetzt ja auch kaum noch erzielt, ein Budget von 100.000 bei Fernsehen hast, dann brauchst du eben für Kino eine Million. Ja, dann sagen wir mal das Zehnfache. Und deshalb ist das high risky. Ne? Aber es ist tatsächlich, die Antwort kann man sagen, durch Crowdfinancing. Ne? Sprich tatsächlich, das, was jetzt den Namen hat, Crowdfinancing oder so etwas, das haben wir damals mehr oder weniger uns ausgedacht. Nämlich, wir sprechen Menschen an mit einer sehr, sehr hochwertigen Broschüre, einer Projektskizze und so weiter. Und dann haben wir vier Leute eingestellt und die haben halt äh, Menschen angerufen und die fanden das toll. Und dann haben sie das finanziert und ich weiß noch, bei der vierten Revolution war es so, dass ich natürlich sicher davon ausging, dass wenn du was, was 600.000 Euro Eigenkapital hast, also das, was die Menschen über Sponsoring gegeben haben, dann wird der Film natürlich auch gefördert. Von der MFG oder FFA und so weiter. Da habe ich völlig unterschätzt, wie das ist mit politischen Filmen, wie das also mit einer Förderung, wie stark das doch mit politischen Inhalten zusammenhängt. Also wurde ja. er abgelehnt. Also wir haben keinerlei Förderung dann bekommen für diesen Film und das war die größte Krise. Denn hast du die Hälfte, hast ja natürlich auch so Versprechen gemacht und so und dann brauchst du das auch eine andere Hälfte, von der die, die, du sicher eingeplant hast.
1: Erklär das nochmal, warum genau wurde die Förderung abgelegt? Weil ihr gesagt habt, wir brauchen erneuerbare Energien und das eine gewisse politische Position ist.
0: Also, jetzt der neue Film, den wir machen wollen, Fridays, The Story of the New World, ja, der ist als Kinofilm erstmalig gefördert worden von der MFG.
1: Aber was hat sich verändert? Von der industriellen Revolution bis zu dem Fridays-Film jetzt, warum auf einmal jetzt die Förderung und nicht damals schon? mal? es war ja klar, dass wir auch damals schon Probleme mit dem Klimawandel haben und dass wir eigentlich umstellen müssen von fossil auf erneuerbar.
0: Das ist mir Nachsehen. Ich kann dazu spekulieren. ja. Es wurde Der, der Film wurde nicht gefördert und der nächste Film wurde auch nicht gefördert. Das ist ein politischer Film und das ist ein Film, der beweist und natürlich auch sozusagen sich auf diese Stelle stellt, dass die Umstellung auf 100% erneuerbare möglich ist unter bestimmten Umständen, nämlich dass natürlich auch eine Bewegung in der Basis entsteht. Und deshalb ist es Power to Change. Das ist der nächste Film danach gewesen. Und der Film danach heißt Climate Warriors. Das sind ja, nicht ja. unbedingt so Film-Titel schon allein, die, glaube ich, die verfasste Förderszene in Deutschland so begeistert. Und beim ersten, beim Revolution, hätte man noch sagen können, na ja, Gott, das Willen, also so ein Film wirtschaftlicher Erfolgschance, ja, ja, ja. der war der meistgesehene Kinodokumentarfilm Deutschlands. Power to Change war der meistgesehene politische Kinodokumentarfilm in Deutschland. Wie viel also,
1: Marketing gehört dazu, um zum erfolgreichsten Dokumentarfilm Deutschlands zu werden.
0: Ja, viel. Nicht? Also Das ist ja eines der Fehler, die wir immer wieder machen. Sobald wir, sagen wir, so 70, 80 Prozent der Produktionsfinanzierung zusammen haben, sind wir so ungeduldig, dass wir sagen, also jetzt müssen wir wirklich loslegen. Gerade kommt ja dieser, jeder Termin oder dieses jede Ereignisse auf uns zu, deshalb muss dann da der Film fertig sein. Meine Lehre wäre daraus gewesen, aber auch das Doppelte des Produktionsbudgets brauchst du nicht für Marketing. Bei uns, glaube ich, sind diese Filme dann trotz dieses Mangels, den ich immer wieder beklage auch, ja nämlich mangels an finanziellen Ressourcen für Marketing, für Distribution. Deshalb so gut gelaufen, weil wir ja ganz stark auf eine Bewegung mitsetzen. Also wir initiieren dann auch mit Unterlagen, die dann auch weitergereicht werden und an der Eventkampagne. Das heißt, jede Filmaufführung ist ein Event. Und man kann Eventpartner werden, indem man eben ein Kino hat, das dann eine Woche lang sich verpflichtet, diesen Film zu zeigen. Sonst kriegen die gar nicht den Film. Mhm. Und da mit diesem Selbstbewusstsein zu sagen, nö, dann kriegen die den Film nicht, das dreht schon so manches um. Und viele Kinobetreiber haben das dann auch kapiert, wenn dann eine Eventgruppe auf sie zukommt und sagt, du, ja, ist schon gut, aber wir haben 500 Menschen hinter uns und die gehen alle ins Kino. Ja. Ist es
1: einfacher geworden mit der Finanzierung, weil das Thema Mainstream geworden ist oder ist es ist einfacher geworden jetzt mit der Finanzierung, weil du einfach jetzt auch etabliert bist und weil du schon zahlreiche, erfolgreiche Kinofilme jetzt produziert hast? Oder ist es vielleicht beides?
0: Es ist nicht einfacher geworden. Es ist leider ja, es nicht einfacher. ist jedes Mal ein neuer Anfang. Was passiert ist, ist, dass die MFG hier und da ist dann ganz wesentlich natürlich auch der Leiter der MFG, Dr. Karl Bergengrün, ein Motor des Ganzen, der auch Green Shooting und so weiter angestoßen hat und ich halte da Vorträge. Und, aber wenn ich das jetzt hier mit Fridays, The Story of the New World, dann ist das so, als Jetzt fangen wir wieder neu an. jetzt mit Corona, also dann springt der einfach mal kurz Yves Rocher ab, ne? Das ist richtig Warum, schwierig. Weil
1: sie auf ihr Geld achten müssen oder weil wegen Unsicherheit
0: Natürlich. Okay. Alle sind unsicher. Wir rufen seit drei Monaten Menschen an, die auch, also Entrepreneur for Future oder sowas, ja, also die nun wirklich aus der Szene gewissermaßen sind und die sagen, Mensch, okay, toll, ja. was sie machen. Ach, die brauchen das so dringend. Aber also, ehe ich jetzt hier irgendwie was rausgebe, kann ich nicht machen. Wir werden aber eine ganz, ganz breite, richtige, echte Kampagne aufziehen und wir werden die 100.000-Ticket-Kampagne machen. Und dann kannst du ein Ticket kaufen und dieses Ticket beinhaltet auch einen freien Zugang für einen Menschen in der sogenannten dritten Welt zu diesem Film. Also du förderst ein riesiges Bildungsprogramm, wir wollen eine Milliarde Menschen damit erreichen. Wir haben Kontakt zu Distributor, die dann auch Heildörfer fahren und so weiter. Mit denen habe ich alle schon gearbeitet. Im größten Slum in Nairobi, ist über eine Million Menschen, wurde die vierte Revolution gezeigt. Und ich werde mein Leben nicht vergessen, wie die 2.000, 3.000 Menschen da mit ihren Kindern auf dem Schoß das saßen und den Film angeschaut haben. war mir ein bisschen peinlich, weil er mich kaum ihre Situation so äh, also dargestellt ich. haben. Aber sie fanden es toll. <lacht> in dieser Film, Fridays, The Story of the New World wird natürlich selbstverständlich den Gerechtigkeitsbegriff auch weltweit sehen und deshalb werden auch solche Menschen drin vorkommen. Ja. Ich finde
1: total spannend, dir zuzuhören, auch wie kreativ ihr im Endeffekt auch sein müsst, was die Kampagnen angeht. Ja, Also grundsätzlich nicht nur das Thema und ich will einen tollen Film machen, sondern im Endeffekt muss es ja das Paket sein, was stimmt und auch den Impact. Das finde ich nämlich noch immer am wichtigsten, auch dass man einen größtmöglichen Impact hat mit dem, was man macht. Und das scheint ihr ja zu haben, weil ihr weltweit wirklich die Partner habt und eure Filme auch wirklich global geschaut werden. Jetzt ist die Frage, was treibt dich da persönlich an? Ich meine, wie gesagt, du hast einige zahlreiche tolle Kinofilme gemacht. Du könntest auch sagen, oh, ich habe echt mein Werk hier geliefert, ich habe Milliarden von Menschen erreicht. Ja, was treibt dich an, immer wieder neue Filme zu machen? Bei
0: mir steckt dahinter, dass ich das Gefühl habe. Ich will ein sinnvolles Leben leben. Also ich bin jetzt 66, ne? Und in der Tat denke ich mir das manchmal... Also ich sage mal immer nur ganz kurz, dass ich sage, willst du nicht mal ein bisschen ruhiger machen? Ich takte eher schneller noch als vor 10, 20 Jahren. du ja?
1: das Gefühl hast du hast nicht mehr so viel Zeit?
0: Ist tatsächlich so. Ich wurde gefragt bei dem Film Climate Warriors, warum läufst du eigentlich die ganze Zeit in dem Film Climate Warriors? Und habe ich gesagt, mal, bin, ich bin auf 300 Mal in 14 verschiedenen Ländern mit diesem Film aufgetreten. Das hat noch nie einer gefragt. Und es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wir müssen uns sehr, sehr, sehr kraftvoll entscheiden übrigens auch gerade in der jetzigen Zeit, ich halte das auch für diese Zurückhaltung von Fridays for Future für ganz, ganz, ganz übel, also mit vier Leuten dann vor Datteln hin und her fahren, das ist eher, die haben da drin gesessen und haben sich wahrscheinlich die Hände gerieben. Jetzt, in dieser Zeit des Aufbruchs, müssen wir auf die Straße, wir müssen uns anketten und diese ganzen Dinge, wir dürfen das, wir, wir können es machen, in diesem Land geht das, in Hongkong nicht mehr, das ist vorbei. Und das ist die Antwort drauf, also wenn ich mal gehe, dann will ich wenigstens das Gefühl haben, ich habe so ein kleines bisschen an der Lösung der entscheidenden Probleme dieser Zeit mitgewirkt und ich habe ja auch Kinder und dann kann ich das übergeben. Sind deine Kinder denn auch jetzt
1: bei, äh, im Filmbusiness eigentlich und unterstützen sich da oder wie in welche Richtung hat sie getrieben?
0: Ich habe eine Tochter aus erster Ehe, die ist 35 und die hat zwei Kinder und die ist Psychologin. Und die Sophie macht jetzt gerade Abitur und orientiert sich weltweit, ist aber sehr stark auch nach Afrika orientiert, war schon mit 16 in Afrika mal drei Monate lang und so. Und natürlich ist sie vegetarisch hat Gestern gerade gesagt, ich steige jetzt um auf vegan und äh, mein Sohn Felix ist 16 und ja, geht, geht zur Schule so halbwegs, sofern er muss. Jetzt.
1: wenn denn mal wieder Schule ist, ne? <lacht> Weil nochmal zurück zum Thema. Gehen wir nochmal zurück auch zu deinem neuen Film, an dem du gerade arbeitest. Ich glaube, da porträtierst du auch mehr oder weniger so ein bisschen die Luisa Neubauer, die für die Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland steht. Wie unterscheidet sich die jetzige Generation im Kampf gegen den Klimawandel von diesen ganzen Protagonisten und der Bewegung, über die wir vorhin gesprochen haben, auch die du in deinem ersten Film porträtiert hast? Vielleicht kannst du da ganz kurz mal drauf eingehen, weil ich glaube, du hast da einen ganz guten Einblick, weil du die alle auch sehr persönlich kennengelernt hast.
0: Ja, der Unterschied liegt daran, dass sie sehr jung anfangen. Dieser Kampf um den Energiewandel oder so etwas ist mehr etwas von Menschen gewesen, die schon etabliert waren oder jedenfalls in der ganzen Bandbreite auch zum Teil das beruflich für sich entschieden haben und diese Fridays for Future Bewegung und vergleichbare, also muss ich wirklich sagen, ich sehe schon Rebellion und amerikanische Bewegung oder so etwas, die fangen sehr jung an. Sagenhaft, was da für eine Power ist. Jetzt ist es schon so, dass da so eine manchmal aber auch verzweifelte ja, Aktivität und Dynamik dahinter ist und das verbindet viele Menschen weltweit gerade eben auch über Social Media, die sind ja derartig in Kontakt miteinander. Und ein Chutescat, den wir jetzt in Climate Warriors drin haben, das ist ein Bruder im Geist von Millionen anderen Menschen, die in völlig anderen Kontinenten wohnen. Das ist der große Unterschied. Es gibt eine sehr verbreitete Möglichkeit zu kommunizieren und sie erkennen mehr, dass es sie sehr, sehr stark betrifft.
1: Du hast ja gerade selber auch Social Media erwähnt und die Schnelligkeit auch in Sachen Bewegung, Movement, aber auch medial im Endeffekt. Wie sieht es bei dir aus? Also als Kinomacher ist dieses ganze Netflix und YouTube und grundsätzlich auch Social Media, ist das eher Fluch oder Segen für dich? Und wie hoch ist die Relevanz auch noch von Kinofilmen? Also erreicht man da tatsächlich so viele Leute mit wie im Internet oder muss man beides im Endeffekt dann auch bespielen?
0: Also ich mache Kino, ne? Und wenn da nur 13 Leute oder 50 reinlaufen, ist mir das irgendwie auch egal. Ich mache Kinofilm. Und da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Die drei Kinofilme, die ich bisher gemacht habe, die sehen affenscharf aus. Die werden ja auch über Social Media auch hoch und runter gespielt. Ja, und YouTube und so. Du kannst ja auch runterladen. Also.
1: Hast du mehr Zuschauer im Internet im Endeffekt oder physisch im
0: Kino? Mit Sicherheit mehr im Internet. Also ich würde nicht sagen können, wir erreichen eine Milliarde Menschen, wenn wir nicht in letzter Konsequenz dann auch natürlich sagen, wir geben diesen Film in YouTube frei. Ist ja klar. Aber das ist dann vielleicht in zwei, drei Jahren.
1: Aber ist nicht die Produktion als solches, wäre die nicht preiswerter, wenn ihr direkt fürs Internet produzieren würdet, als wenn ihr direkt ein Kino macht? Also könnte man nicht noch sogar mehr
0: produzieren? Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich fange bei Kino an und das ist eine Sucht, das ist genauso wie du fährst nie wieder ein fossiles Auto, wenn du ein elektrisches gefahren hast. Ja? Wir hatten 1300 Menschen über der Premiere von Power to Change in Freiburg. Das macht auch süchtig. <lacht> aber selbstverständlich werden die Filme in der ganzen Breite über Social Media auch mit verbreitet und die ja, auch, wie ich dir gerade gesagt habe, mit dieser 100.000-Ticket-Kampagne auch finanziert. Ich sehe das als eine riesige, riesige Chance und ich äh, erlaube mir einfach die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich fange bei Kino an und Ende auf ich arbeite meistens mit dem Smartphone. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der Monitor hier, so 5x8 also cm oder so. <lacht> ja. Wir nehmen alles. Ich möchte ja die Menschen auch nicht nur erreichen, weil wir sind ja sozusagen Diener einer Bewegung. Wir machen diese Filme, weil wir Menschen einladen wollen, an der Veränderung dieser Welt teilzunehmen. Wir wollen wollen sie dazu motivieren, wir wollen sie mit aufrütteln einerseits und wir wollen ihnen auch zeigen, wie es geht. Und und ja, wir wirst so sehen. Bei Fridays, The Story of the New World, werden wir uns sehr stark mit den inneren Kräften beschäftigen. Weil wenn du mein Werk siehst, das 40 oder 50 Filme, also du wirst keine Frage nicht beantwortet haben, wie das jetzt technisch und so weiter geht. Ja, die Frage für mich, die sich für mich stellt, und deshalb finde ich auch deine Anfangsfrage so gut, wie war denn bei mir da sozusagen dieser Change, ist, wie bewegen wir, wie laden wir Menschen ein, eine Veränderung zu machen, also eine Kehrtwende. Das finde ich total spannend. Und wir haben viele, viele Beispiele, muss ich sagen, wo dann Leute mir schreiben oder sagen, ich war mit meiner Mutter in King und dann sind die wieder zusammengekommen in der Ehe, weil meine Mutter gesagt hat, jetzt habe ich dich endlich verstanden, warum du da ewig Tag und Nacht mit deinen neuen Energien rummachst. Und das wird bei Fridays, The Story of the New World, noch stärker sein. Ich
1: glaube, das macht am Ende auch einen guten Filmemacher aus. Ja? Also ohne Rücksicht, es hört sich jetzt mies an, aber ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Also ich habe ein Ziel und da will ich hin. Ich glaube, das geht auch mit Elon Musk so. Ich glaube, viele haben den auch belächelt für seinen Tesla und für seine Mondfahrten und was auch immer. Ne? Da muss man irgendwie dranbleiben. Ich glaube, sonst wird man auch nicht erfolgreich sein im Leben. Hast du den eigentlich schon mal getroffen, Elon Musk? Ja. Erzähl mal. Es war
0: für den Film die vierte Revolution und es war ein Highlight meines Lebens. Der war damals, das war vor elf Jahren, würde ich mal sagen, ja. Da wurden die, der Roadster, der wurde nach so, so mehr der Handmanufaktur hergestellt, aber der hatte derartige, ein Leuchten in, in Sicht, und das kannst du dir eigentlich vorstellen. Elon Musk hatte damals schon drei Smartphones und ich hatte das Gefühl, der geht irgendwie gerade pleite. In dem Moment, wo die Kamera lief und er auch mit dem Auto saß, ich bin dann mit ihm durch die Gegend gefahren und auch und so weiter, war der voll da, ein ganz, ganz brillanter und klarer Mensch, sehr, sehr sympathisch. Er hat halt die geniale Fähigkeit gehabt, gleich mit viel Geld zu starten, weil <lacht> er PayPal verkauft hat. Und ich habe eigentlich mit Minus gestartet. <lacht>
1: mal kurz zu deinem aktuellen Projekt. Wann kommt das raus? Worauf können wir uns freuen?
0: Das Erscheinungsdatum des Films hängt davon ab, wie Menschen uns verstehen und bereit sind, sich an diesem Film finanziell mit zu beteiligen Also das ist monokausal, kann man fast sagen. Ja, wir sind bereit. Es wird ein Doku-Fiction sein auch, weil ich auch ein tolles Abenteuer empfinde. Und wir wollen es ganz breit aufmachen. Man kann aber auch in den Film investieren. Also vielleicht machen wir auch eine Aktiengesellschaft dazu noch. Das wird sich zeigen jetzt. Aber tatsächlich in den nächsten zwei drei Monaten. Wir streben jetzt, Drehbeginn am 1. November an. Und stell dir vor, wir wären schneller finanziert worden und hätten das auch nur ausschließlich für die Bewegung Fridays for Future. haben wir ja mal angefangen mit der Filmidee. Ist das nicht wie auch ein Geschenk des Himmels? Der Jetzt in dem Fall, dass wir nicht so schnell finanziert haben, wie wir es dachten und deshalb diese ganzen Impulse, die jetzt in dieser Corona-Management-Krise entstanden sind, eben aufnehmen können und tatsächlich eine Story of the New World zeichnen können. Das, denke genau, ich manchmal, siehst du das auch als riesengroße
1: Chance jetzt? Die ja, Krise, jetzt die wir ist es haben, tatsächlich eine Chance.
0: Filmisch und vom Inhalt her ist es eine riesige Chance. Von der Finanzierung, glaube ich, müssten wir einfach breiter werden. Wenn 100.000 Menschen ein Ticket kaufen für 19 Euro, dann finde ich das eine, eine gute Möglichkeit. Daran glaube ich sehr, dass das so funktionieren wird, dann fangen wir im November an und da sind wir ungefähr in einem Jahr danach fertig. Die reine Produktionszeit ist ja immer viel kürzer als die Finanzierungszeit. Ja, das, ist die
1: Finanzierung immer. das ist, glaube ich, bei allen der Fall. Aber damit komme ich im Endeffekt auch schon zu meiner letzten Frage. Du bist seit über 30 Jahren dabei. Du hast, ich glaube, mehr als andere alles irgendwie gesehen, was zu sehen ist, was den Klimawandel, die Energiewende, auch die Technologien, die Lösungen, die Perspektiven, die Protagonisten angeht. Ja, Also ich würde mal sagen, du hast einen verdammt guten Überblick. Dennoch, und wir sind schon weit gekommen, das hast du auch Erwähnt. Dennoch sind wir nicht am Ende des Ziels und dennoch haben wir noch einen ziemlich weiten Weg vor uns und wie du auch gesagt hast, die Warnungen häufen sich, wenn wir es jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht auf die Reihe kriegen, dann haben wir ein Mega-Problem. Daher auch meine Frage, was sind denn die Top 3 Dinge aus deiner Sicht, die wir als Gesellschaft, als Menschen unternehmen müssen, damit wir endlich dieses Problem des Klimawandels in den Griff bekommen.
0: Wir sind aufgefordert, erfahrbar zu machen, wie fantastisch diese neue Welt sein wird, welche Möglichkeiten sie bietet, wie das tatsächlich diese immens ungerechten Zustände zwischen der ersten und der dritten Welt dadurch in weiten Teilen aufgearbeitet werden könnten. Also ich glaube, wir sollten von der Kraft des Positiven, diese Kraft des Positiven, die sollten wir noch weiter vermitteln und einfach Menschen einladen und sagen, guck mal, was kann es Schöneres sein, als dein Leben einen Sinn geben, in dieser Richtung mitzuarbeiten. Und da mitzuarbeiten ist sehr breit. Also das eine ist natürlich sehr verständlich, die Energieversorgung der Menschen, aber dann eben auch der Menschen in Mittelafrika, in ihren Dörfern oder so etwas, damit die sich nicht in Abhängigkeit begeben von großen Konzernen oder ihren Verlassen müssen und dann hier als Flüchtlinge irgendwo oder Menschen in Umständen ankommen. Also aber jetzt mal rein
1: technologisch betrachtet, was siehst du als die top lösung an aus deiner Sicht? Ja, ist es Elektromobilität? Ist es der wirkliche Umstieg auf Solarenergie? Ist es der Umstieg auf Wasserstoff? Von dem, was du jetzt so beobachtet hast, was brauchen wir unbedingt?
0: Wir brauchen eine Umstellung auf 100% erneuerbare Energien in einem dezentralen System, das im weitesten alle Menschen erreichen kann und das sie emanzipiert von ihrer Abhängigkeit von großen Konzernen, die damit immense Gewinne machen. Wir brauchen eine Umstellung unserer Ernährungsgrundlage, weg von riesigen Konzernen, die die Natur zerstören und letzten Endes unsere Gesundheit. Und wir brauchen eine Umstellung unseres Mobilitätsverhaltens mehr zu öffentlichen Verkehrsmitteln, die wir dann aber auch in anderen Teilen der Welt auch erstmal auch einrichten, bitte. Und eben eine CO2-freie Mobilität haben. Das beginnt bei der Elektromobilität. Wir werden immer individuelle Mobilität brauchen, aber im Wesentlichen wird es sich auf eine gut ausgebaute öffentliche Struktur beziehen. Und um das nochmal eben zu sagen, weil du nach technischen Möglichkeiten fragst. Diese technischen Möglichkeiten, die wird dir auch jeder erklären können und wir erklären sie in den Filmen ja auch. Das Entscheidende dabei ist, glaube ich, die psychische Kraft zu entwickeln, dass wir sagen, jetzt nehmen wir die Sache in die Hand und jetzt lassen wir uns auch nicht davon abbringen. Trotzdem, die Machtverhältnisse so sind, wie sie sind. Wir brauchen die Erhöhung der Widerstandskraft. Fähigkeit der Menschen gegen Verführung, gegen Gier, gegen Geld und mehr wahrnehmen, dass die Qualität des Lebens eigentlich aus sich selbst heraus, aus dem Herzen heraus entstehen kann, sofern ich genügend zu essen habe.
1: Das war doch ein richtig tolles Schlusswort, Karl. Damit würde ich auch echt danken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Podcast und ich drücke dir... Ganz dolly Daumen, sagt Bescheid, wenn wir irgendwie helfen können, mit dem neuen Film, mit der Finanzierung des neuen Films, das zu verbreiten, dass die Leute Bescheid wissen. Ich hoffe, dass es ein ganz tolles, erfolgreiches Projekt wird und in dem Sinne nochmal vielen Dank.
0: Danke dir, Doreen und euch auch. Alles, alles Gute. Gut, dass es euch gibt. Danke.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.